0: Ты записал какие там три части «Забвение Джинна», «Два брата и великанша», «Последствия действий Зефиры» или Земфира. не знаю, как его называть. Почему не «Зефир»? Ну, потому что нет такого имени «Зефир». В нашей традиции это или «Зефира», или Земфира. В русскоязычной традиции.
1: Какая песня, интересно, могла бы выступить с саундтреком к фильму "3000 тысячи желания»? Прости меня, моя любовь.
0: Или хочешь сладких апельсинов? Это же прожелание Этот джин такой умоляет. Хочешь сладких апельсинов? Хочешь, я бью соседей? Да, кстати, действительно, гениальная песня, да, для этого фильма. Но почему-то не подумал Миллер это. Не сообразил что-то.
1: Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска.
0: Крупным планом».
1: Меня зовут Дауля Джинайдаров, я редактор видео и подкастов «Кинопоиска».
0: А я вот Коршунов, киновед и куратор курса практической кинокритики в Московской школе кино. Каждую неделю мы со
1: Всеволодом обсуждаем новинки проката, кинотеатрального и цифрового. Иногда разбираем классические фильмы, а еще советуем, что посмотреть. Прежде чем мы начнем, я хотел посоветовать вам не фильм а новый подкаст «Кинопоиска». Называется он «Бонус трек» и посвящен оригинальным проектам, собственно, «Кинопоиска». Его ведет наш продюсер Бетти Сакова и в нем эксперты рассказывают про разные темы, которые поднимаются в сериалах «Кинопоиска», о создатели про то, как проходила работа, и что вообще для этого все значило, что было снято. Я его советую не просто так, а потому что в эпизоде, который вышел 11 ноября и посвящен сериалу Конец света про князя тьмы в современном Чертаново, в этом эпизоде, который посвящен образу дьявола в мировом кино, про разные обличия сатаны, Люцифера и прочих бесов, рассказывает никто иной, как. Лучший киновед планеты Земля и окрестностей – Всеволод Коршунов.
0: Всего лишь Земли и Окрестности, Я думаю, хотя бы, я не знаю, Млечного Пути, ты скажешь. Ну, вот ну, такого хамства я давно не слышал.
1: Галактики, Вселенной, да. Нет,
0: ну на Вселенной, ладно, я не претендую, но хотя бы Млечный Путь. Ну, окей, ну хотя бы Солнечная система.
1: Но, знаешь, вообще киноведы с Юпитера, прямо скажем, у них космический объем знаний. И там они смотрели третью часть Ивана Грозного и Все Так что даже не знаю... Готов ли ты соревноваться с ними Порву тебя сейчас как тузик грелку Понятно тебе? А пока Всеволод Отрабатывает на мне приемы джиу-джитси и кунфу, мы включим Отрывочек из этого подкаста Но вообще там не только про кино, но и про Литературу, так что послушайте его весь И вообще подписывайтесь на этот подкаст Бонус трек на всех платформах Особенно если у вас есть подписка плюс И вы часто смотрите оригинальные шоу Кинопоиска Лера, можно включать отрывок, Все Всеволод, бей
0: вот Мортенсон, например, играет до да, такого неприятного, там есть зловещесть какая-то, но даже Мортенсон он же симпатичный, он же привлекает к себе до тех пор, пока он не врывает сердце Кристофера Окина. И <сёк> начинает его поедать. Да, и начинает да, размазывать эту кровь да, по своему лицу. Вот, но такая маска благообразия. Видите, вот это вот противоречие очень важно для образа дьявола. И он, с одной стороны, может быть и страшным, и благообразным, и даже нелепым, но еще про нелепость мы отдельно поговорим.
1: А обсудим мы сегодня со Всеволодом новый фильм Джорджа Миллера, который большинство знает как автора «Безумного Макса». И фильм этот называется «Три тысячи лет желаний». В оригинале «Three thousand years of longing» и у этого как будто бы чуть другие коннотации, но про это, думаю, мы тоже скажем. В главных ролях тут снялись Тильда Суинтон и Идрис Эльба. По сюжету героиня Тильды Суинтон, филолог наратолог покупает на Стамбульском базаре лампу, и оттуда вываливается джин, собственно,
0: Идрис Эльба. Ну почему вываливается-то? Ну он торжественно вылетает, вываливается. Ну джин это же не кусок, я не знаю, чего-то такого спрессованного. Красиво электромагнетически
1: выплывает пылью и... Искрами из сосуда, вот, и как, собственно, все джины начинают просить героиню загадать три желания, чтобы его освободить.
2: Меня зовут Алитея. Моя история правдива. Мне по душе одинокий образ жизни. У меня нет детей, нет родителей, нет родины. Хотя когда-то был муж. Кто знает, существует ли судьба? Но однажды на Гранд-Базаре в Стамбуле я выбрала
0: сувенир. Итак, что пожелаешь? Чего жаждет твое сердце?
2: Не бывает историй о желаниях, которые не были бы предостережением.
0: У всех есть желания, даже если они скрыты от нас. Но это твоя история, и мне... Не терпится увидеть, что будет дальше.
2: Или чем все закончится.
1: Фильм доступен на Кинопоиске в подписке Плюс с 15 ноября. Обсуждать мы будем со всеми спойлерами, так что лучше, наверное, сначала посмотреть. Хотя, если честно, тут сложно испортить впечатление, ну, как мне кажется, какими-то спойлерами. Мне, на самом деле, более-менее рассказали, что там будет в этой картине, ну, структурно, и мне как-то давалось легче, если честно, потому что я уже знал, к чему быть готовым. История довольно простая, и весь фильм, в нем, как мне показалось, главное, какие-то детали, небольшие моменты чистого кино, какие-то сюжетики, которые не обязательно складываются в какое-то единое повествование, но которые тебе просто приятно смотреть. Конечно, лучше это делать на максимально большом экране, который вам доступен, потому что героиня не просто нам а вот где-то половина всего хронометража занимает истории из прошлого, которые рассказывает Джин. Про царицу Савскую Соломона, про Сулеймана Великолепного. Здесь начинается турецкий сериал Великолепный век, <laughs> конечно. Вот.
0: Даже две серии есть, мне кажется, этого Великолепного века. Там же у нас две новеллы, связанные с Турцией, со Стамбулом. Вот. И
1: эти новеллы, они очень живописно сняты. Хочется сказать, барочная изысканность и вычерность, но тут скорее какие-то турецкие сады, и эти вот узоры орнаментальные. «Тысяча
0: одна ночь» в первую очередь приходит в голову это, тем более, что сам Джин, персонаж, конечно, сказок «Тысяча одной ночи». Угу. И такая вот новая Шахерезада, которая и слушает, и рассказывает истории, исследует, то есть такая Алитея Бини, это такая вот у нас новая Шахерезада с ученой степенью, да.
1: Я рад, что я посмотрел это кино, я люблю Джорджа Миллера, но в целом я в недоумении, скорее, от этого фильма, потому что не стоит ждать новой дороги ярости, конечно, а это прям такая нежная и меланхоличная даже притча, сказка про любовь и одиночество от уважаемого пожилого режиссера с крутым визуальным чутьем. И вот в притчах и таких вот сказках главное же какая-то мораль, посыл зачастую, собственно, про что рассказывает эта история. И вот здесь посыл как раз слегка сбивает с толку и скорее разочаровывает, потому что к нему есть вопросики у меня лично. И все вот это вот визуальное пиршество и все эти истории внутри истории, они в итоге как бы остаются сами по себе скорее для меня. И все, вот вот я тебя хотел спросить, поэтому как? филолога. Как тебе репрезентация филологии на экране? Потому что не самая часто профессия у киногероев и кингероини, а тут это даже работает на каком-то метауровне. И, видимо, ты себя ассоциировал с героиней
0: Тильды Суинтон. Да, я учился на филологическом факультете, прямо на отделении журналистики, но мне потом стало интересно нарратология, сюжет поэтому собственно моя диссертация, кандидатская уже, которую в гике я защищал, она, конечно, связана с нарративом, с композиционными моделями, сценария и так далее.
1: И этот фильм основан на реальном случае из твоей жизни.
0: Только ничего правдивого показали. Что делает героиня Тильда Суинтон? Она приехала на... Это даже не научная конференция, это лекция. То есть она раз в год или два раза в год она говорит, что она ездит в некой подобие экспедиции, собирает материал. Но она поехала в Стамбул на какую-то публичную лекционную программу. Она читает там какую-то одну лекцию и весь день сидит, собственно говоря, с Джином в номере, слушает его рассказики. Даже не записывает ничего, обращая внимание. Не включила никакой вообще фиксационный материал. Да, ничего не использует просто все запоминает, как бы. Это очень странно. И дальше все, она уже уехала в Лондон вместе с этим джином. Что она делала в Стамбуле? Зачем она приехала? Какую-то лекцию такой очень... на такие какие-то очень ну, банальные темы она лекцию? лекции.
1: Очень простая лекция. Ну, слушай, это как всегда. Репрезентация науки в кино — это всегда у тебя Уолтер Уайт. Ну, он в школе, конечно, читает лекцию, и там какие-то базовые штуки. Или кто-то еще, какой-нибудь ученый физик, она рассказывает про закон Ньютона в университете. И ты такой, господи.
0: Не библиотека Океана. ни в архиве ни каталожных этих карточек мы не увидели ничего мы не увидели понятно что ну наверное действительно сегодня много можно делать со своим ноутбуком и так далее но все равно ни кафедры ни бесед ни лекции которые она читает студентам в лондоне ничего мы не увидели зато она красиво ездит в кафе из экологичной посуды это я заметил красиво ездит в красивых пальтишечках в лондонском метро у нее прекрасная какая-то квартира, непонятно как. Это дом. Даже не дуплекс, да, это прям дом действительно. Причем, ну, мы все знаем, как живут гуманитарии на Западе, очень скромно они живут, да, там в лучшем случае будет такая скромненькая квартирка, причем она такая тоже вырванная из контекста социальных связей, у нее ни родителей, ни друзей, был муж когда-то, и все, мы ничего не знаем про нее, кроме там маленьких, там, не знаю, фактиков из ее предыстории, там полутора фактиков про выдуманного друга и дрожащую эту коленку но меня очень возмущает там другое. Первая встреча их с Джинном. Это просто, не знаю, вот для меня это просто сразу испортилось все впечатление от этой картины. А я ее дважды смотрел, потому что один раз я ходил на зрительскую премьеру. Это было несколько месяцев назад. И вот вчера я ее пересмотрел, и вновь возмущение закипело в моих жилах. Смотрите, она приняла утреннюю ванну. И перед тем, как позавтракать, решила на эту лампу свою посмотреть. Да, вот, значит, волшебную лампу Аладдина. И что она делает? Она начинает ее тереть, от грязи ее очищать. Грязь прилипла настолько, что так просто она водой не очищается. Что делает прекрасная Тильда Свинтон? Думаю, господи, ладно, Миллер не соображает ничего. Ну, или не обратил на это внимание. Ну, ты, Тильда Свинтон, ну, хотя бы ты-то. Что что ты делаешь-то? Она берет свою электрическую зубную щетку и ей... Эту грязь вычищает. После этого, через некоторое время, мы видим, как она этой же зубной щеткой, этой же, я специально проверял, <свят> она чистит зубы. Товарищи, это ужасно негигиенично. Не делайте так, пожалуйста. Это кошмар и ужас. Нативка Министерства здравоохранения в подкасте крупным планом. Одноразовую щетку могла использовать для этого. Нет же, своей. Потом еще в рот ее засовывать, Кошмар. Но при этом, хотя она не была готова к тому, что Джин
1: появится. Она очень хорошо подготовлена к встрече с сверхъестественным. Во-первых, потому что она суперрациональная и она пытается объяснить его каким-то научным образом, но при этом противостояние ее научного мышления и того, что она сталкивается с непознаваемым, оно на самом деле очень здорово выписано. ну она не убегает никуда, она такая, окей, хорошо, это джин, я поэтому буду с ним общаться, так как будто бы я знаю все про джиннов на самом деле и все про истории про джиннов вот, она с ним общается на древнегреческом. Она не сразу загадывает желания. Она такая, нет, 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 я не буду загадывать желания, это не мое желание. И в этом смысле то, что она как бы филолог и вот так рационально мыслит, это очень здорово показано, как мне кажется.
2: Есть один анекдот, может, вы его знаете. Трех друзей унесло на лодке в море, и они поймали золотую рыбку. Она дарует каждому желание. Первый говорит, я хочу быть дома с женой. Он исчезает. Второй говорит, хочу играть в поле со своими детьми. Исчезает, а третий говорит, я скучаю по друзьям. Пусть они вернутся сюда. Точно. Абсолютно все истории про желания, все они поучительные. И все с несчастливым концом. Даже те, что, на первый взгляд, просто
0: анекдот. По поводу подготовки, у коли мы говорим про это серьезно, она уже видит, что у нее какие-то есть когнитивные искажения, какие-то сложности, да, уже появляются галлюцинации, да, значит, вот она это объясняет тем, что у нее это уже бывало. Почему она без специального лекарства ездит по Стамбулам, я тоже не понимаю, если ты знаешь все про себя. Короче, у меня много вопросиков к этой Тильде Свинтон. Нет, слушай, ну там же есть, что вот, это, мне кажется,
1: параллеливает,
0: что так же, как
1: человечество, в принципе, избавилось от всяких мифов или легенд из странных существ, потому что все это можно объяснить, не знаю, микробами. Также Игоря Нитильда Суинтон, у нее же был воображаемый друг в детстве, вот, но она начала изучать историю, изучать мир, и постепенно как бы он исчез, и она решила, что это просто воображаемый друг, который ей на самом деле не нужен, и это как раз та часть ее, которая про воображение, которая про страсть к жизни видимо, которая про любовь, которая про эмпатию, и она в себе это убила. И как раз мне кажется, вот интересно решено этот вот грань между тем, что ты думаешь, окей, я это все привиделась, это все ее какая-то фантазия, либо же это реальность. Я то скорее думал, что это, ну как бы просто типа метафора ее какого то ну одиночества, вот что она вот себе выдумала такого вот uh, big black gin с лицом и телом Эдрисэль бы. Ну, а второй вариант, который, видим, придерживается Джордж Миллер, что это на самом деле, что магия существует в мире, что нам нужно открыться к этому вот удивительному миру. И в финале, собственно, то, что другие люди видят этого Джина, значит, что он настоящий, магия существует. Друзья, давайте откроем свои сердца, не будем черстветь, не будем заниматься наукой и писать диссертации, и филология вообще не нужна, потому что она лишает магии эти прекрасные истории. Если ты встретил Джина, поверь ему, потому что это на самом деле принесет тебе счастье.
0: Ну, слушай, я, конечно, здесь не вижу обесценивания науки, да, все-таки вот такого, да, что, например, не нужна наука никакая, но то, что действительно такая прямолинейная сказка, в которую действительно ты обязан поверить, она такая буквальная, визуальная, вот здесь не остается, мне кажется, ни одного атома внутри этой истории для какой-то еще одной интерпретации. Она прямо проговаривает какие-то вещи, что ненависть более живуча, чем любовь, например, спасибо большое, хорошо. Понимаешь, я не против этих идей, они действительно очень важны, и, конечно, об этом нужно говорить, но вот так в лоб, как такую формулу, в устаю героини вкладывать, не знаю, стоило ли. Вот. То есть это превращает картину вот в такую сентиментальную, слащавую и, к сожалению, стереотипную сказку для взрослых. Вот. И я даже вот помню, на первом просмотре написал, что фильм ухудшается с каждой новой сценой. Я не люблю эти оценочные вещи, ухудшаются, улучшаются, но для меня фильм действительно вот такая парадоксальная завязка. Думаешь, господи, действительно, Хатабыч. Новый Хатабыч. Я обожал сказку про Хатабыча и фильм, и пластинка у меня была в день Детстве, прям очень любил эту историю, но когда мы проваливаемся в сериал «Великолепный век», ничего не имею против сериала «Великолепный век», он в своем жанре прекрасный. Великолепный. Великолепный, да. Но я, как зритель, проваливаюсь в некую эклектичную очень конструкцию, правда, очень разнородную, да, тут у нас и царица Савская, и, значит, да, Сулейман, действительно, и какая-то выдуманная героиня Зефира, или даже, может быть, в нашей традиции было бы привычнее Земфира ее назвать, да, если мы вспомним опять же Пушкина и Олеко, такой, как бы, ну, гений Леонардо да Винчи, заточенный в некой светлице жены богатого турецкого человека. Вот, и как-то все это вот намешано, да, Лондон, короче говоря, вот очень были большие ожидания, я ничего про фильм не знал, но фильм меня заворожил в начале. И в финале я уже, особенно когда уже пошли ближе к финалу эти фразы про то, что ненависть более живучая, чем любовь, я уже скрежетал зубами, конечно.
1: Да, ну тут есть проблески какого-то обещания величия в целом и в завязке, и какие-то такие интересные придумки про Джинна и про, собственно, этот мир. И про то, что он такой электромагнитный из огня, и он поэтому слышит все, что в мире происходит и передается по радио, по телевидению, по спутникам, по мобильной связи. И от этого он умирает, потому что это слишком сильно на него здесь, очень большой поток информации. И в принципе, это тоже комментарий к нашей действительности, что мы настолько оглушены массивом новостей, слов, звуков, которые на нас доносятся со всех вокруг, что мы его не замечаем, но на самом деле это дикость, на самом деле это тумач, и что это отвлекает нас от того, чтобы жить по-настоящему, условно. Но таких придумок тут не так много – и поэтому в итоге, на самом деле, ты думаешь так, а про что эта история? И в финале выходит довольно традиционная или даже сказал, консервативная драма про женщину, которая была очень одинокой, Потом ей встретился какой-то мужчина, экзотический дикарь, Magical Negro, вот этот вот э, троп, экзотик фэнтези, опять-таки тоже популярный троп, чаще всего по отношению к, условно, девушкам обргенкам, но здесь он реверснутый что она была очень одинокая, но на самом деле ей так хотелось любви и так хотелось быть живой. Что этого на самом деле хочет каждая одинокая женщина? Хотя вначале она рассказывает, что она была alone by her choice. Ну, то есть, что ей было нормально, что она такая, ну я, да, я делаю научную карьеру, мне удобно одной. А Джош Миллер такой, нет, нет, на самом деле это не настоящая жизнь. Вот, женщина, ты должна быть с мужчиной, и в этом твое счастье, даже если он будет приходить раз в три года.
0: Ты знаешь, я соглашусь с тем, что действительно тут есть сумбур такой концептуальный. Я согласен с тем, что здесь можно увидеть, и это, я думаю, прям бросается в глаза, такое как бы развенчание мифа о самодостаточной женщине, женщине без мужчины. И это понятно, что может не понравиться определенной аудитории, что идея, в общем, такая, да, старомодная, мягко говоря. Ты знаешь, что вот еще вот из этого сумбура, да, с одной стороны, у нас есть такие бабушки, эти вот, значит, соседки, которые, ну, такие, очевидно, ксенофобки, а мы такие прогрессивные, мы такие, значит, за равноправие всех. И она, значит, наша героиня Тильдис Свинтон даже идет угощать их восточной сладостью. Первая делает шаг да, к тому, чтобы, значит, эту ксенофобию, ну, как-то растворить в любви. И вроде бы у нее даже получается это. Но при этом, вот смотри, я вижу, конечно, экзотизацию. Причем стереотипная экзотизация. вот Ну, то есть ничего нового мы и не увидели, как мы себе представляли, да условно сказки «Туще одной ночи». Так здесь все и есть. Потом есть очень важный момент. Я понимаю, что это, скорее всего, проскочит мимо большинства, но я как человек крупный да, большой. Я был ошарашен этим эпизодом, ну, скажем прямо, липофобным, да, то есть, помнишь, там, значит, один султан, он ест, 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 он большой, такой толстый, у него такая мания, якобы, чем больше тело партнерши, тем больше удовольствия, он окружен такими великаншами, и там этот жир показан как нечто отвратительное, и хотя вроде бы это великанша помогает Джиму освободиться, тем не менее, вот эта вот липофобия, да, принижение людей с лишним весом, мне кажется, тоже таким немножко, ну, уже у устаревшим и консервативным. То есть, с одной стороны, как бы за все хорошее против всего плохого и против ксенофобии. Но вот в этом кусочке ксенофобия остается... Меня вот лично царапнуло очень сильно это. Но из хорошего, да, из этих идей, которые, мне кажется, очень ценные, все-таки здесь есть, во-первых, метафора этого межрасового брака, не только темнокожие и светлокожие, это еще и женщина земная, человеческая, это да, и джин человек и джин. Вот, есть работа с этой, значит, аудиторией ксенофобной, и мне кажется, это хорошо, что ты сам делаешь первый шаг, не от них ждешь, что они примут тебя, да, и твоего партнера, а ты сам, то есть сама героиня Свинтон делает к ним шаг первый шаг, мне кажется, это правильно. Очень, мне кажется, правильная идея и вот эта тема вообще сложности почувствовать, распознать свои чувства, признаться другому в этих своих чувствах, чувства в другом как бы распознать, да, вот она действительно такая омертвелая, да, она вся ушла в рациональное, и эти истории помогают ей как бы выгрузить эту эмоциональную часть или, не знаю, добрать ту эмоциональную часть, которая ей не хватает. То есть здесь такая арка очень простая, сухарь превращается в чувственного человека, да, большой то счету. В этом, мне кажется, много интересного и очень своевременного разговора, потому что одна из важнейших проблем современного человека, да, огромный объем информации, мы все оглушены какими-то невероятными битами информации, которые на нас сваливаются, и нам уже нет до того, чтобы распознавать свои чувства, не до себя, не до того, чтобы вообще в себе как-то ковыряться. Понятно, что западный мир, он, в общем-то, весь да, в психоанализе психотерапии, и этого, видимо, недостаточно, потому что это вот бесчувствие, это заморозка чувственная остается важнейшей темой культуры. И в этом смысле, конечно, картина-то ну, любопытная, безусловно. да.
1: Ну, и тут еще есть положительного, вот эта вот идея финальной части, видимо, в которой почему-то начались вдруг затемнения, видимо, чтобы показать, что проходит время, но это тоже разрывает повествование, как мне кажется, оно более дробным получается. Удивительным образом, когда заканчиваются вот эти вот отдельные истории, которые разделяют тысячи лет, и начинается типа историй их отношений, с Джином у тебя супер рваное повествование вдруг, в отличие от вот этой вот мешанины. Там же вот эта вот основная идея, что она привязала его к себе, приказала ему любить, но это невозможно, и что если любишь, отпусти. Не то, что насильно мил не будешь, а что ты не можешь удерживать против воли, что это свободный дар. И то, что ты не можешь душить другого человека любовью, от этого люди часто чахнут.
0: Это тоже очень важно, действительно, да, только опять же, вот здесь вопрос, скорее, в реализации у меня, но идея сама себе, конечно, важная. Тут же интересно, что он требует от нее страстных желаний. Вот такой классный продукт в том, что он пришел к сухарю, и требует от нее страстных желаний. у нее нет страстных желаний. У нее все такое взвешенное, расстроенное. да, Она как бы вот не имеет страстей. Да, человек без страстей. Это парадокс, что она должна дать какое-то свое... Вот не просто формальное желание, там же она в это играет, да, чаю отхлебнуть, что-то там еще сделать. Это она и так может.
2: Вот что я сделаю. Я загадаю три желания. Загадаю. Перед смертью. Нет, сейчас. Одно за другим. Готовы? Угу. Номер один. Пусть у вас пройдет голова. Номер два. Желаю глоток чая. И, наконец, желаю еще это. Вы издеваетесь?
0: И она действительно формулирует свое сокровенное желание. Она действительно влюбляется, видимо, в него. И просит, чтобы он ее любил. Так же, как царицу Савскую. Так же, как эту Зефиру-Земфиру. Да, понятно. И это очень здорово, что он вроде бы получил ровно то, что хотел. То самое страстное желание. Но она сама потом очень правильно про это говорит. Да, что любовь как сделка ну, не работает. Это сделка. Это во многом, ну, опять же, работает на эту экзотизацию. Я тут же вспоминаю фильм зай для рай любовь», когда белые женщины в солидном возрасте приезжают в экзотические страны и, значит, покупают буквально тела молодых темнокожих парней. Но
1: это иерархические отношения, да.
0: Иерархическая, да, сделка, колониальная, что-то я большой белый человек, а ты, значит, тут любовная игрушка. Вот. И то, что она прозревает, это, конечно, очень важно, что она его отпускает. Я думаю, что в этом был бы на самом деле более честный финал, но нам дают еще, конечно, то, что он приходит к ней, возвращается. Вот я думаю, что, кстати, если бы вот не было этого финала своего его возвращением, было бы лучше, между прочим. Хотя это тоже неправильно анализировать фильм, там вырезая из него что-то или там, добавляя в него что-то. Он не таков, какой он есть. Но мне кажется, если бы, допустим, он бы не вернулся, то не было бы этого ощущения, вот этой консервативности, да, что вот ей нужен мужчина, без него она никак. Она прошла бы этот путь с любовью, она бы ожила, она бы осталась одна, да, потому что, ну, вот это как бы ее позиция принципиальная, и все.
1: Я думал, что закончится как раз на том, что она напишет вот эту историю, которую рассказывает изначально, и это красивое завершение ее арки с тем, что она вначале сожгла вот эти вот воображаемые истории про своего друга Энса, который из бумаги. Ну, потому что думала, что вот это не то, это не нужно, это какое-то странное воображение, вот, это странное страсти. А в финале она как раз записывает и делает это, ну, если ты записал, то, значит, это случилось. Если ты записал для кого-то или кому-то рассказываешь, даже если воображаемому, то это было в реальности. И вот она, значит, прожила эту историю, и изменилось.
0: Морщусь, слушая тебя, потому что, с одной стороны, все правильно, да, и действительно красиво, да, на уровне рамки, да, повествования. С другой стороны, так предсказуемо и скучно. Вот я прям, когда увидел эту книжку с этой лавочкой, думаю, господи, ну да, конечно, она эту историю и рассказывает. Ну, прям боринг-боринг такой. Слушай, ну, как бы боринг, возможно, но для вот тебя, который привык к каким-то странным
1: сюжетным структурам, таким двухступенчатым здесь, мне кажется, это все равно красивая рамочная структура. Здесь красивые детали есть запаралленные. То, что вот Цартисавская сглатывает, когда и Соломон играет на этом странном инструменте. Это прям очень волшебное ощущение, как раз 10 одной ночи. Она сглатывает. Трицавская, после того, как ей сыграл Соломон. И в какой-то момент Джин рассказывает Тильде Суинтон про то, как они любили друг друга с этой зефирой, и он тоже сглатывает. Мы понимаем, а вот это тот момент, когда она, типа, тоже захотела этого. Или же то, что трясет ногой этой зефира, собственно, точно так же, как трясла ногой Тильда Суинтон. И как раз здесь очень очевидные, прямо на них показывают, долго держат эти детали, они, мне кажется, классно бы работали, но вот эта вот историю про то, что это ее воображение, это все метафора ее какой-то жизни, что она видит себя в этих историях, в этих героинях, там же все женщины, как бы которым прислуживал герой, вот. и в итоге она бы завершила для себя вот этот воображаемый круг.
0: Чуть менее буквально, да, чуть менее буквально было бы, наверное, потоньше что ли, поглубже, но опять же, да, работаем с тем, что что есть, что нам вот прислали, то и обсуждаем, да, вот то, что вот есть в двойном листочке написано, до да, контрольная работа, то мы и мы разбираем, понимаешь? Да,
1: чиркаем красной ручкой, ставим полоски на полях. Второй слой, который не очевидный и который можно оттуда выцепить, это
0: про то, что на самом деле этот фильм он про кино. Это всегда спасительная интерпретация. Вот сейчас ты воспользовался этой методикой. Интересно, кстати, да, мне вот интересно. Я про это не особо думал, давай поразмышляем про это.
1: Но там же было, что вот люди рассказывают истории, и он говорит, что я в одиночестве был 2500 лет, а чем занимался. Вот я сначала злился, потом рассказал себе истории, и это были сны наиву. И там, собственно, он учит одну из героинь, Зефиру, снам наиву, показывает ей, что такое, ну, на самом деле кино. И она ему показывает технологически вот эту вот штуку, когда он смотрит... Это же зоотроп. Да, это же как бы кино. И она ему показывает с технологической точки зрения, как раз вот это вот, то, что кино это сочетание технологий и вот это вот магии, какой-то электромагнитный магия джиннов, другой мир. Это как раз очень здорово. И про сущность истории, зачем они нужны, и то, что героиня Тильда Суинтона слушает эти истории, slash, смотрит фильмы про древнюю любовь, смотрит турецкий сериал «Великолепный век», и в ней зарождается вот это вот желание любви, она видит, как можно, и она такая «Тоже хочу!» «Я тоже так хочу!» «Я тоже хочу эту любовь, страсть!» вот. И дальше это притворяет жизнь, и благодаря этим историям, благодаря кино – также люди могут увидеть какую-то другую жизнь, прожить ее и, на самом деле, ожить от какого-то омертвения. Недаром же там он первым делом, что делает, это вынимает Эйнштейн из телевизора, то есть делает из просто хроники, из просто исторического лица живого человека, который может как-то по-другому существовать.
2: Не хотите этого маленького Альберта? Нет, нет, нет. Ему кажется плохо. Верните его назад. Могу как? увеличить. Мы поговорим с ним. Нет, поставьте назад. Это ваше желание? Нет, это ваша обязанность.
0: Ну да, истории лечат, истории помогают нам выживать. Да, это идея, которую мы можем и в аватаре Кэмерона увидеть, и в жизни Пи Энга Ли, Да, разумеется, и действительно тут все мы возвращаемся, приходя в кинозал, в некую первобытную пещеру, где некий шаман всему нашему племени, всем нам рассказывает некую историю. И истории в этом смысле, конечно же, никуда не уйдут. Они имеют некую целебную силу, которая нам нужна. Это правда. И это фильм действительно показывает. Я, кстати, думаю, что действительно это не придуманная интерпретация про кино, коль что-то есть зоотроп действительно, да, который буквально является, да, ну, собственно, это первая половина 19 века, это протоэкранная культура, прибор, инструмент, который фактически вот в шаге от кинематографа. Поэтому, мне кажется, да, это вполне может быть.
1: Ну, и, собственно, 3000 Years of Longing, кажется, что это не только желаний, а именно какого-то ожидания, такого томления, тоски. И это как бы не только про Джинна, но и про Тильду Суинтон, конечно, потому что они в этом в одиночестве они похожи.
0: Да, она как бы тоже заточена в этом своем панцире лампе, и вот значит наконец выходят наружу.
1: А что ее спасло все вот? Любовь. Любовь, любовь все вот.
0: Удивительно, это, конечно, удивительно. Там же есть вопрос такой, да, что нужно на самом деле женщине, чего на самом деле хочет женщина, чего она да, хочет. Да,
1: да, блин, я подумал, Джош Миллер, ну, камон. Любовь,
0: любовь.
1: Все, вот, напоследок, какие три желания ты бы загадал? Представь, что я джин, привет, hello, извините, что занял все пространство, я тут провел в термосе слишком долго. Ну-ка, давай-ка свои три желания, чтобы я ушел в прекрасный мир грешь.
0: Я хочу манго стикерайс. Это мое любимое тайское блюдо. Такая рисовая кашка с манго. Вот хочу манго стикерайс Сегодня это из еды. Хочу пластинку про хатабача. И виниловый проигрыватель, конечно, да. Нет-нет, можно в виде три файла Или, хорошо, давайте, значит, так. Пластинка с хатавычем. Виниловый проигрыватель. И санки, чтобы носить, возить его... Значит, за собой, если буду гулять по парку, в наушниках слушать, чтобы было удобно. Или там, знаешь, такую тележку, с которой ходят на рынок. Вот мои три желания, вот что мне надо, все. А ты-то что пожелал, расскажите. А хорошо, я поиграю в джина. Я страшный джин. У -у -у -у. Давай, три желания, быстро, у меня мало времени. Надоел ты мне, быстро. 30 секунд пошли. Какой-то
1: ты не очень вежливый джин.
0: Нормально. Мы джины разные бываем.
1: Ты так вкусно рассказывал про это тайское блюдо, что мне, если честно, прямо очень захотелось поесть. Вот Самый вкусный бургер с картошкой фри и сырным соусом, который есть в мире... Я хочу уметь делать идеальные сырники. И третье. Я бы хотел...
0: Все время все задумываются над третьем желанием. Потому что на последнее все зависают на третьем желании. Ну, господи, ну, это типа, быстрее уже.
1: И ты такой, типа, что делать? Пойду Netflix посмотрю. А у
0: меня расписание, у меня, знаешь, какой график жесткий.
1: А мир во всем мире, правда, сложно очень пожелать. Да. Сложно выполнить.
0: Как Джин непрофессионально и готов его принять но, по-моему, этот Джин, которого играет Эльба, говорит, что какие-то абстрактные желания он не умеет делать. А оно довольно абстрактное, согласись.
1: Да, только, пожалуйста, Джин Всеволод, давай без подвывертов вот это вот, типа, чтобы мир, как бы мир, а не вот это вот мир во всем мире, потому что никого в мире не осталось.
0: Мир во всем мире. То есть единственное, что будет находиться в кинотеатре, мир, это карта мир. Мир во всем мире. Вот ты жук, Джин. На этом все,
1: дорогие слушатели. Подумайте тоже, какие у вас есть три желания, что бы вы хотели.
0: И что вы реально можете сделать для их осуществления. Мне кажется, важно же, да, в этом фильме тоже важная же идея, что тоже это пошлость и банальность. Ты сам творит свои желания и свои судьбы, но это так оно и есть, действительно. Подумайте об этих трех желаниях и будьте себе джинами сами, короче.
1: Или же будьте джинами для своих близких и для тех, кого вы любите и кто любит вас. Меня зовут Даулет Женайдаров, младший джин второй
0: категории. Я исполняющий обязанности руководителя образовательного центра для джинов первой категории. Кандидат магических наук. Да, кандидат. Нет, это доктор, извините. Это доктор уже. Да, а я, значит, все, вот Коршунов, вот джин этой самой там категории. Хочу напомнить, что мы есть на всех подкаст-платформах страны от Яндекс Музыки до
1: Кастбокса. И мы есть во всех лампах и сосудах
0: надлунного мира. Лампах и сосудах Ютуба. Есть у нас там канал подкасты Кинопоиска. А также мы есть во всех термопоисках и прочих емкостях телеграмма. Об этом подробнее расскажет Дулет.
1: Наш телеграм-канал называется «Общим планом». Там мы выкладываем эпизоды, различные дополнительные материалы, опросы, картинки, мемы, общаемся со слушателями. Иногда даже кружочки появляются от нас. Так что подписывайтесь там, может быть интересно. Над этим эпизодом работали звукорежиссерка Лера Кусто и продюсер Бетти Исакова. До скорых встреч.
0: До свидания. А можно обратно в лампу, а? Мне так надоело уже.
1: Всеволод, прости, ты слишком дорог и мне, и нашим слушателям, так что, к сожалению, еще не скоро мы отпустим тебя, чтобы ты лежал в своей лампе и смотрел там сериалы и сны наяву.